2: Y cada vez que se escucha o cada vez que se ve la apertura de este programa, ahí con el viejo Red diciendo, y este equipo lo que va a hacer es ganar, nos aferramos al recuerdo, nos aferramos a eso para creer y seguir creyendo en nuestros amados Boston Celtics. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de Camino al Garden. Este programa que comenzó, que arrancó la semana pasada, que ya tuvo la primera mentira grande del programa que dijimos que iba a ser tan solo de una hora. Bueno, bienvenidos de aquí y a los próximos 90 minutos para hablar de nuestros amados celtas para poder eh, discutir, debatir y entender un poquito más las decisiones que se fueron tomando. De una semana a otra pasaron siete días del primer programa y en el medio no solo tenemos un nuevo entrenador en la franquicia sino que también ha vuelto un viejo conocido a la casa. Sabido es que al Horford ha llegado a los Celtics en lugar de Kemba Walker junto con Moses Brown para completar un poco la plantilla de estos temas y tantos más. Estaremos hablando junto con el señor Alejandro Gaitán, con Andrés Villar Aquí en Camino al Garden, recuerden que como ven En el hashtag que está en una de nuestras esquinas Pueden comunicarse, pueden dejarnos sus mensajes Y participar de este programa ¿Qué haces sale? ¿Cómo va? Bien,
3: bien, eh,
2: estaba pensando Todo lo que ha pasado la última semana Y digo, es que parece
3: que hace dos meses Del fichaje de Horford ya
2: Sí, ni hablar, y, y no solo eso, sino que lo de Udoca, que tiene apenas 24 horas, 25, 26 horas, ya parece que fue hace tanto tiempo que uno eh, lo quiere, ¿no? Es como decir, bueno, el viejo Ime que venga aquí se siente y hable con nosotros. ¿No te parece eso, Andrés?
1: El viejo Ime, ¿cómo andás, Leo? Buenas a todos, buenas tardes. Eh, sí, es increíble la catarata de decisiones que se han tomado en el último tiempo. Medio que hacíamos en eh, chiste en broma por, por interno decíamos, seguro que... Eh, estamos haciendo el programa y, y deciden cuál es el entrenador en el mismo momento. Por suerte, tuvimos un poquito de ayuda por parte de la franquicia que obviamente tomó la decisión de firmarle a Ime Udoca, que era, bueno, como habíamos anticipado ya la semana pasada, uno de los candidatos para hacerse con el cargo de entrenador de los Boston Celtics.
2: Claro, en esa danza de nombres que fuimos mencionando la semana pasada y que ya se sabía que estaban dando vueltas, finalmente el otro asistente de Greg Popovich, asistente de Steve Nash en la última temporada y también de paso un año por eh, Philadelphia 76ers, se hará cargo del equipo, se hará cargo de la franquicia... Y eh, pensando en que era el eh, coordinador defensivo de los Nets Y que también era parte de, 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 de su trabajo en los Spurs eh, Bienvenido sea si los vuelven a hacer defender a, a este plantel Y a quienes sean que vayan a ser los jugadores de la próxima temporada, ¿no Ale?
3: Sí, además esta misma mañana cuando presentaban a Horford Él decía que eh, en la época en Filadelfia que ellos dos coincidieron Udoca era un poco la cabeza que estaba... Al mando de la defensa. Eh, también estuvo, recordemos, en el staff de la selección estadounidense de 2019 junto a Popovich, evidentemente. Y allí también se encargaba de la defensa. Estuvo con Kemba Walker, que hasta los Celtics. Y luego, además, pues con Tatum, con Jalen y con, eh, con Marcus Smart, que son los tres pilares de del equipo a día de hoy. Y todos ellos, los cuatro, junto a Horford, han hablado de la defensa de, de Udoka. Y es verdad, recuerda un poco, pues habrá de Stevens Joven cuando llegó, que era un entrador más de. Eh, índole defensivo, por decirlo así, que los Celtics se caracterizaron por la defensa.
2: Sí, es cierto, es cierto esto que marcás, sale, y, y pensando un poco también eh, en eso que decías, y vamos a ir y volver porque la idea es armar una especie de perfil con respecto al nuevo entrenador de Boston, qué sabemos, que hemos averiguado qué hemos leído, eh, me parece que también a la vez vamos a entrecruzar un poco los caminos porque vos decías se les consultó a los dos Jays y a Marcus Smart Smart, un Smart que está envuelto en eh, bueno, no la, la polémica que salió en su momento en The Athletic la, la relativizamos bastante ya y me parece que no tiene sentido volver, pero sí se lo consultó para tomar la decisión de quién iba a ser el, el nuevo entrenador entonces, esto nos hace pensar que va a haber una extensión de contrato para Smart, Andrés
1: Sí, bueno, se estaba especulando mucho con respecto a esto, hay que recordar que Smart está atravesando lo que va a ser su último año de contrato de aquella extensión que, que firmó en su momento mm. Hay que tener en cuenta que eh, en el último tiempo, y podríamos... Estoy tratando de recordar, y a ver si me pueden ayudar ustedes, pero no, no recuerdo eh, segundas extensiones, por lo menos de jugadores, eh, en el último tiempo, salvo Paul Pierce y Garnett y Allen, que fueron los últimos tres que firmaron creo que un segundo contrato, eh, y por eso hay tantas especulaciones. Estoy tratando de hacer memoria, recién me, me ponía a pensar en aquel que jugador había firmado una, un segundo contrato, ¿no? Habría eh, que mirar
3: Rondo, Avery Bradley o, o, o Tony Allen, pero es que te diría que ninguna Rondo, más de ocho temporadas.
1: Rondo firmó, eh, era el, an el anterior después de Bradley en haber firmado una un, otro contrato nuevo después de su primero de rookie, pero no completó el último porque fue traspasado a Dallas. O sea que estamos hablando de que es algo que eh, el último tiempo no viene pasando. Yo creo, y por lo que venimos especulando y lo podemos discutir acá, eh, va a haber una extensión a Marcus Smart. Lo que sí podemos empezar a especular entre nosotros tres es cuál va a ser y cuánta va a ser la extensión de tiempo de ese contrato. Eh, ayer Ryan Bernardoni se los pasaba a ustedes por, por privado. Hablaba de, de cinco años. Yo no creo que, que sea tanto, sino eh, me parece que va a ser un contrato más a corto plazo, teniendo en cuenta que le puede dar también flexibilidad a la franquicia y teniendo en cuenta si le dicen al jugador, mira vos estás adentro del proyecto, queremos que vos continúes quizás el propio jugador diga bueno, negociemos a corto plazo así después podemos renegociar y ver cómo metemos contrato de lo que puede llegar a venir un jugador que pueda llegar a
2: venir a futuro, ¿no? Sí, ni hablar y, y en esta cosa de, todos pensamos en algún momento en ganar ya, ¿no? Más allá de los procesos a largo plazo más allá de creer que, o querer que un jugador se mantenga durante tantos años creo que eh, es un indicador grande de que está en el, por lo menos en el corto plazo la idea de que Marcus Smart esté la temporada que viene si no directamente no le van a preguntar por el nuevo entrenador por lo menos no entra en una lógica de 2 más 2, 4 no sé dale vos eh, si estás de acuerdo con esto o no
3: Partimos de la base de que es el jugador que tiene más experiencia en los Celtics con bastante diferencia al segundo o sea, si no voy errado creo que el segundo es Jalen Brown o Semi o por por temporadas Jalen Brown por partidos. Eh, y la diferencia entre Smart y, y Jalen es, es abismal. Eh, ha estado en las malas, Marcos Smart, que es importante creo, y, y, y por ese mismo motivo creo que eh, él es consciente de la situación. A la vez eh, estamos de acuerdo en que no viene de su mejor temporada, es verdad que esta semana se ha un dato, es de los jugadores que por ejemplo en playoff más mejoró su rendimiento, sobre todo de Carlaro, eh, creo que mejoró un 10% su effective field goal comparado con el temporada regular pero igualmente no viene su mejor temporada por lo que igual al propio Marcos Esmar le interesa eh, una renovación eh, con cifras menores eh, por, por dos años, lo que decíamos pensando igual en la agencia libre de 2023, que es la agencia libre que a los Celtics le interesa más, porque es la que viene más cargada y luego, pues una vez eh, Celtics, Celtics y Marcos Esmar en 2023 vuelvan a sentarse, recordemos Esmar ya llevará 10 años, que es la cifra clave para pedir eh, más dinero si sí. eres agente libre ahí ya se podrían volver a sentar. Yo estoy de acuerdo, quizá porque el proyecto ahora mismo debería plantearse a corto plazo, en que se buscará una extensión como mucho de tres años eh, con alguna opción final, no sé si del jugador o del equipo, pero no
1: se buscará mucho más larga. No creo que sean cinco años. Hay que tener en cuenta también que en la 2024 se va a dar el salto cualitativo en cuanto a lo financiero porque la NBA va a volver a firmar un contrato con la televisión nacional, eh, que se especula y el otro día estaba escuchando un podcast justamente que hablaba de esto de eh, un salto abismal de 25 mil millones que tiene el contrato 23 mil millones que es ahora en este momento se pasaría a 75 mil millones lo que daríamos si hablaríamos de contratos imagínate que en aquel momento hubo contratos falopas de lo que le puedan imaginar, jugadores de rotación que cobraban 20 millones de dólares, eh, siempre hacíamos chistes con, la, con varios de ellos, pero bueno, imagínense que entiendo que los varios jugadores van a estar interesados para tratar de que la 2023 puedan recién firmar, o la, la propia 2024, firmar contratos porque va a haber más billucha. Uh
3: -huh. Te hizo un mensaje en en la 24, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. Eh, no fue no era, no era jugador falopa, pero su final creo que sí lo ha dado. ¿Cómo olvidarnos del contrato de Chandler Parsons, no?
1: Claro, tal cual. Sí, o, sí. o
2: Ivan Turner, lo siento, Andrés. No, no, no. No, no, no lo empujes, eh, Ale, por favor, te pido, no lo empujes al suicidio, Andrés. Eh,
3: fue un contrato malo, no fue culpa nuestra, pero fue un contrato eh, malo en Pornac.
1: No hay contratos malos para Evandro.
2: <risa> eh, ahí está, el primer Evandro de la jornada. Lo raro es que no se haya puesto de pie, Andrés, para hablar de Turner.
1: No, es que me quise poner de pie y me saqué el. me saqué la <risa> <risa> me emocioné. Me, pongo muy, me emociono. Es más, le dije el otro día a los chicos del despacho, le digo, por favor, Udoca que haga lo que quiera. Puede traer a Dios y a María Santísima, pero a Evandro no lo puede tocar. No jodan.
2: Bien, está muy bien, bueno, eh, a ver, volviendo un poco a lo de Udoca, más allá de lo de Smart, creo que no hay mucho más para, para mencionar relacionado con lo de Marcus Smart, salvo una pregunta, que en realidad la, la vamos a dejar para dentro de un rato, los voy a dejar que la, que la vayan macerando y nos vamos a meter de lleno en el tema Udoca, eh, ¿está Smart para ser el, el guardia titular de este equipo? No me lo van a responder ahora, me lo van a responder después, ¿Está Smart? ¿Es Smart el nombre para hacer el uno y tratar de reforzar la banca con otro tipo de, de guardia? Pensando que también desde atrás podés tener a Pritchard, que ha demostrado que, que puede jugar y puede dar minutos. ¿O no? ¿O hay que ir a buscar por eh, por la agencia libre algún otro base de más renombre y que, que no los desgaste tanto Smart? Insisto, no lo respondan ahora, sé que están puteando por dentro en todos los idiomas conocidos y los que no se conocen también para responder eso. No lo vamos a hacer ahora, lo voy a dejar anotado acá en la... Eh, en el Argentina. cuaderno que tengo aquí al lado y nos vamos a ir para el lado de Udoca.
3: Pre preguntémosle a la gente primero, que qué claro. contesten también. ellos también.
2: Bueno, uh -huh. bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer tipo, los, no sé cómo son los famosos en España, ley Y las redes sociales, nosotros claramente ninguno de los tres es famoso, lo que vamos a hacer es bien a lo bruto, es todos juntos ir a tuitear en este momento. ¿Sí? y eh, mencionar al aire lo que estamos escribiendo qué es lo que hacen los famosos en Argentina eso de, de decir, acá estoy poniendo que no sé qué bueno eso eso mismo sí vamos a poner eh, está la pregunta del millón no está Marcus Smart para ser el guardia titular de los hashtag #Celtics numeral camino no estoy, a Garden los leemos bien eh, igual, qué gana de responder, ¿no? Que tiene los dos <risa> Bien, pero lo van a hacer dentro de un rato Ahora ¿no? nos vamos a meter con el tema de Ime Udoca, el nuevo entrenador flamante Entrenador que tienen los Boston Celtics para la temporada que viene decíamos que tiene un perfil más eh, por lo menos que conocemos más abocado, más relacionado a, la, a lo defensivo que a lo ofensivo eh, estimo que por haber sido un poco también del perfil y del riñón de donde viene, algo que hemos eh, hablado en el, en el último programa, en el primer y último programa eh, es una decisión que creo que los tres consideramos acertada, no sé cómo lo ves vos Andrés
1: eh, Sí, claro que sí obviamente, me parece que es completamente acertado eh, va por ahí eh, me parece que no había tampoco muchas opciones mm,
2: en cuanto recordame,
1: recordame un poquito la pregunta porque no te escuché y estoy hablando pavadas <risa>
2: está muy bien, agradecemos la sinceridad por sobre todas las cosas digo, eh, sí, estás sí, conforme si estás, guitarra, está... digo, ¿quién me preguntó? ¿cómo, cómo?
1: iba a empezar a guitarrear y digo, ¿qué me
2: preguntó? <risa> no, está bien, digo, ¿estás conforme con la decisión de Udoca? De Udoca,
1: sí. Sí, creo que sí. A ver, dentro de los perfiles que, que había, eh, lo habíamos nombrado el otro día, me parece de que de todos los... A ver, había gente que estaba disponible por ahí con mucha más experiencia, pero con otro perfil completamente diferente al que buscaba la franquicia. Por este, por este motivo, me parece que dentro de los que estaba en aquella triada, quizás de los tres finalistas que habíamos nombrado, ¿no? Tanto Udoka como Billups y como el ayudante de Niwoki, me parece que eh, de los tres era el que más experiencia tenía, el que más iba con el perfil buscado por la franquicia, esto de ser un técnico joven, que tenga buena comunicación, y acá vuelvo y resalto esto porque justamente todos y todas los que han hablado los periodistas eh, en Estados Unidos hablan de esto... De, una gran, de un gran poder comunicacional de Udoka A la hora de, de no solamente de imponer eh, su impronta... De decir eh, lo que piensa... Sino también de relacionarse... No solamente con jugadores normales y de rotación... Sino con estrellas... Hay que recordar que Udoka se ha codiado con estrellas... Y estamos hablando de Hall of Famers desde sus inicios... Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker... Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Kevin Durant, posiblemente Hall of Famers a, a, a futuro como Joel Embiid, ha trabajado con Horford, me parece que eh, en ese sentido eh, no solamente ha trabajado con grandes estrellas, sino también ha desarrollado proyectos y jugadores jóvenes, me parece que no hay ninguna duda de que es una decisión acertada, o, va, puede salir bien, puede salir mal, me parece que en los papeles Está correcta y estoy completamente all-in con Udoca.
3: Seguramente era la decisión correcta, por, por dos motivos. Eh, lo, lo que comenta Andrés y luego añadir que ya tenía relación con, con las estrellas de los Celtics, con los uh -huh. jugadores importantes. Me gusta añadir que creo que Chan City lo tiene casi hecho con Portland, uh -huh. que era el otro candidato principal junto a derwin ham eh, que igual a mucha gente le gustaba más eh, Chance Billups por, por su pasado breve pero intenso con los Celtics eh, pero al mismo tiempo Udoka tiene más experiencia en los banquillos eh, ha sido head coach en la Summer League varias temporadas en la 14 y en la 15, justo el año antes de Becky Hammond y lo decía Andrés, es que ha estado no solo con los más grandes eh, como asistente es que le entrenó Phil Jackson es que le entrenó Paul Westhall que le internó eh, Popovich también durante muchas temporadas. La lista de perfiles con los que ha trabajado eh, Ime Udoca, no solo como entrenador asistente, sino como jugador, es muy grande y creo que todo eso lo va a aplicar. A la vez, igual es la transición más fácil. Eh, si bien Brad Stevens tiene que suplir a Danny Ench y eso va a ser muy complicado, ya ha empezado con un traspaso, un blockbuster trade, que dicen con el de Kemba Walker, y Meudoka va a tener que sustituir a un perfil que relativamente se parecen bastante que son eh, dos entrenadores que llegan con perfil bajo a los Celtics que llegan eh, en un equipo que tiene que no reconstruir pero que sí que tiene que volver a ganar porque el año pasado no es una buena temporada y que además llegan con perfil competitivo pero más defensivos que ofensivos entonces siento que Brad Stevens ha intentado en ese aspecto buscar algo parecido a él eh, con las comodidades que los jugadores de los Celtics pedían eh, lo decíamos, joven, afroamericano experiencia en la liga, que tenga buena relación con los jugadores y creo que Brad Stevens va a ser muy activo a la hora de eh, ayudar a, a Ime Udoka en esta transición ahora, para mí la gran duda es qué tipo de staff técnico va a traer porque primero, Ime Udoka tiene mucha experiencia en el baloncesto FIBA y segundo al mismo tiempo viene del de, staff de los Spurs sobre todo, donde eh, estaban personas como eh, Tore Messina, entrenador italiano, como Becky Hammond, como Tim Duncan, o sea, se juntaban ex-entrenadores con exjugadoras de WNBA, con eh, exjugadores, con entrenadores FIBA. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber cómo puede ser eh, el staff técnico de, de Ime Doca junto a Iván Turner, que es eh,
1: fijo en ese staff. Está claro, por favor, eh, aclaremos eso para que la gente entienda que Evandro mm. tiene que quedarse, por favor.
2: Sí, es más, eh, ya hay algunas personas eh, comentando a través de Twitter con el hashtag Team Evandro. Sí, se olvidaron Evandro, de Camino bien. al Garden, ahora es Team Evandro. Ahí se va a hacer el próximo programa de Andrés. Un late night show que se va a llamar Team Evandro. Sí.
1: Evandro Fareda.
2: <risa> bien, a, a lo bostoniano. Eh, a ver, eh, me parece que en esta cuestión que marcaban ambos... Eh, esa cosa paternalista que, que se le ha remarcado tanto a Ime Udoca, eso de hacerse, no sé si amigo, pero tener mucha cercanía a los jugadores, eh, tener un rol un poco más, o por lo menos todavía tener la visión del exjugador, por más que ya se retiró hace rato, eh, me parece que han sido cuestiones también a, a, a destacar, o que son cuestiones a destacar, pensando en el perfil de entrenador que se termina eligiendo. Y más allá del chiste, lo que, lo que decíamos al principio, más allá del comentario gracioso, creo que eh, el hecho de que sea un coordinador defensivo que haya estado especializado en la, en la coordinación defensiva, tanto de Filadelfia como de los Nets en la última temporada, más la, los años al lado de Popovich, creo que también han sido factor eh, importantísimo a la hora de tomar la decisión de que él sea el nuevo entrenador de Boston por una cuestión de que la última temporada, lo marcamos el programa pasado, esto de que ha sido la peor temporada en, la, en los ocho años que estuvo Brad Stevens al frente de la franquicia, el, el peor año defensivo. Entonces, es un cúmulo de cosas que han decantado para ese lado. Ahora bien, eh, Ale, vos estuviste armando un, eh, una nota, eh, estuviste preparando y recabando información y demás, y hablaste con Pedro Martínez, un, un reconocido entrenador español, eh, y estuviste charlando un rato largo con él sobre, sobre Ime Udoca.
3: Sí, me atendió esta mañana, eh, Pedro Martínez fue el primer entrenador que tuvo Ime Udoca cuando sale de Estados Unidos, porque él empieza claro. en, en la Universidad de San Francisco Portland State, pero luego eh, decide empezar a jugar en varias ligas de desarrollo de Estados Unidos ni siquiera era la, la por entonces D-League, hasta que en un momento de su vida pues supongo que se cansa de jugar y decide firmar por Gran Canaria, entonces en Gran Canaria Pedro Martínez es su primer entrenador y estaba hablando con él esta mañana un rato sobre el perfil. Claro, me estaba contando que tenía 24 años, que, que no le veía madera de entrenador, porque al final era un, me decía, era un tipo muy joven, que sí que era muy responsable, que sí que era muy entregado, que sí que es de los pocos americanos que entendió el baloncesto FIBA a la primera, algo pues que muchos llevan 10 años y todavía no han entendido nada, pero que decía que era un chico que tenía mucho margen de mejora y que incluso creía que podía hacer carrera como jugador, pero que no iba a pensar... Desde el principio en ser entrenador. Eso es lo que coincide cuando coincide con él en Gran Canaria, que son unos cuatro meses, me decía. Luego vuelve a coincidir con él, eh, es una anécdota que me contaba. En 2008, cuando eh, Pedro está esperando entre diversos, diversos trabajos, y, y Meudoka es ya jugador de los Spurs, en su primera temporada, en su primera época como jugador de los Spurs, y cuenta que en un entrenamiento, en un partido de entrenamiento, eh, Greg Popovich, estamos hablando de 2008, todavía le quedaban cuatro años para retirarse de Udoca Greg Popovich le da la pizarra y le deja decidir a él la siguiente jugada y ahí es cuando Pedro Martínez eh, lo empieza a ver con otros ojos como bueno, igual sí que va a ser entrenador eh, pero me hablaba muy bien en general todo lo que ha salido en la prensa esta semana de que es una persona en general que no le gusta llamar la atención, que es bastante tímida que es una persona que el equipo, la defensa, el pase está... No por encima bebe, de todo. Ale,
1: no bebe no toma, no. y acá en ese sentido voy a oponerme, no puede ser que nuestro entrenador no tome alcohol y, y de la
3: anécdota que me contaba, lo más gracioso que lo dejaba para el final es cómo reacciona Popovich
2: Sí, eh, después tocaremos el tema de, del alcoholismo en Andrés, no en Udoca eso está más que claro, ahora escuchamos a Pedro Martínez Hablando de una, o contándonos una anécdota relacionada con el nuevo entrenador de Boston Celtics.
0: Me impactó mucho en el momento, en la pretemporada aquella de los Spurs, hacían eh, muchos entrenamientos competitivos, o sea, mucha parte del entrenamiento era competitiva. ¿no? Y entonces, eh, este Popovich, bueno, fue, fue muy impactante su capacidad de liderazgo y el buen rollo que generaba con, con los jugadores. Eso es que me impactó mucho, porque no tenía esa imagen de él, ¿no? Sin conocerlo, pues tenía más la imagen de que era un poco pues, un tío que venía de las Fuerzas Armadas, un tío un poco ahí con cascarrabias, ¿no? Sí. Y para nada, para nada, un tío súper cercano, que generaba muy buen rollo, bueno, esto como anécdota. Entonces, eh, en una situación de... Estaba haciendo un partido entre ellos que estaba siendo brutal, súper igualado. O sea, impresionante, ¿no? con marcador incluso venían árbitros de fuera digamos, ¿no? o sea, una situación bastante real ¿no? y mmm, en una situación de dos segundos o de un segundo, no recuerdo ahora eh, les piden un tiempo muerto ¿no? y Popovich le dice a Udoka que marque él la jugada ¿sabes? Que, que le da la pizarra y dice, venga va, todo esto es con seriedad, ¿eh? o sea, no, no te pienses que había cachondeo y tal, ¿no? o sea, y entonces pues Udoka con Popovich en el, en el círculo, digamos, no, pero no abrió la boca. Popovic este Udoca, coge la pizarra y empieza a dibujar ahí una jugada. Con tan buena suerte, o con una jugada tan buena, que la jugada sale. Y meten un triple y ganan el partidillo. ¿no? Entonces todos los jugadores abran dando... Y Popovic que me pareció un detalle acojonante, se quita el silbato. ¿no? ¿Sabes? El silbato de cuerda sí. que llevaba para el entrenamiento. no Se va hacia él y se lo pone. ¿Sabes? Entonces, claro, dice, hostia, qué, qué liderazgo, ¿no? O sea, qué, qué, qué de puta madre Popovich generando un muy buen ambiente de, de trabajo.
3: Pero es que luego, años después, lo ficha de ayudantes Sí, sí, en cuanto o sea, se retira que, a la pues, semana de pues, retirarse. Sí, no, se
0: va, Yo creo que se va a Portland, ¿no? Se va a jugar a Portland.
3: Pero vuelve, vuelve a San Antonio a retirarse. Vuel...
0: Sí. Correcto. Correcto, exacto, correcto. Y luego lo ficha de, de ayudante. ¿no? Entonces, claro, yo digo, usted, es que Popo es que ya en aquel, en aquel momento ya, o sea, sí que lo veía que podía ser entrenado porque es que le da como un poco el liderazgo en, ese, en el entrenamiento para que marcara la, la, la jugada. ¿no? Okay. Que, que ya te digo, que es que sal, salió bien, ¿no? o sea, le dieron un triplazo y, ah. y ganaron el partidillo. ¿no? Entonces, la del jolgorio que se genera por meterla y tal, y bueno, el otro se quita delante de todos, se quita un silbato y se lo, y se lo ¿no? O sea, bueno, fue muy divertido y, y me pareció que, hostia, que, bueno, que que nada era por casualidad, ¿no? que se, los Spurs era un equipo con una cultura y un buen rollo entre ellos, brutal.
3: Esto era lo que me contaba su primer entrenador en Europa, pero eh, hablaba con Pedro, él luego se retira en la NBA, en los Spurs, pero en el baloncesto profesional se retira en Murcia, también en España, y ha hablado con Oscar Quintana, que fue su último entrenador, y él me decía, es que le intentamos renovar Pero como Popovich le llamó Para ser asistente Dijo, no puedo rechazar esta oportunidad Necesito eh, Es como la oportunidad de irme a estudiar un máster a, a Harvard Entonces dejó su carrera como jugador de baloncesto Cuando todavía le quedaba eh, baloncesto En las piernas Para irse junto a Popovich Y eh, por lo que vemos,
2: parece que le ha salido bien Un Pedro Martínez Que además tuvo a Sheila Rañaga Como jugador ahí en Gran Canaria a, a la vez, digo, como para mantener unión de los caminos, continuará la rañaga. Es una pregunta que nos hacemos todos. Pero eh, Andrés, querías decirnos algo: ¿Estás, estás preocupado, te noto así como acongojado por este tema de que Udoca no toma alcohol en una ciudad que la cerveza corre como agua
1: y Sí, sí, tiene sobre todo porque lo primero que dijo Stevens es que cuando perdiera el primer partido lo que iba a hacer era invitarlo a tomar una cerveza, ahora no sé qué, un jugo de naranja lo va a tener que invitar a tomar eh, y acariciarle la espalda, no es por ahí Udoca, yo creo que retome el alcohol ahora por lo menos el tiempo que sea entrenador de Boston, después sí, que, que vuelva hacer eh, que vuelva a ser aftemio del de alcohol. No, más allá de eso, tremenda la anécdota. Habla muy bien de, de lo que es Popovich como, como manejador de grupo, ¿no? Como, como un tipo que entiende eh, claramente cómo es esa relación para fortalecer eh, el entramado grupal. Y bueno, entendemos que Udoca ha aprendido de uno de los grandes maestros de, del básquetbol. Eh, pero me gusta pensar... En este sentido, y sobre todo cuando veo y, 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 y pongo el ojo en los entrenadores de los de los, eh, que, digamos de la rama que sale de, de, de los Popovich, eh, que hacen su propio camino y tienen sus propias ideas y van, más allá de que toman estos ejemplos, también eh, tienen los suyos y, 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 y hacen su propio camino. Sobre todo teniendo en cuenta eh, esto que contaba Dudoka, ¿no? que, que tiene mucha personalidad eh, y hablaban justamente... Eh, la mayoría de las declaraciones que tenían de los jugadores que no tiene problema en plantársele a Kawhi Leonard y decirle, estás defendiendo mal, o decirle al propio Kyrie Irving, eh, por ahí no por ahí no es. Así que me parece que eso también es, es algo clave.
2: Sí, es cierto. Igual que la cantidad de asistentes de en el último tiempo, último 10 no, años, si quieren, un poquito más o un poquito menos, la cantidad de asistentes de Popovich que han hecho su carrera propia, no y que hoy están... Al frente de distintos de distintos equipos y cómo se van cruzando los caminos. Porque el mismo eh, Udoka había llegado a Filadelfia por la salida de Monty Williams. Un Monty Williams, hoy entrenador de Phoenix Suns. Eh, digo, como para ponerlo en contexto, ¿dónde está parado cada uno? El mismo eh, Quinn Snyder, Budenholzer, qué sé yo. Eh, son, son un montón. Brett Brown. ¿Cómo?
1: Sí, Dred Brown. También, ¿También? De hecho, a ver, el correo
3: de 2017, exacto, el staff entre 2017 menos Becky Hammond, a día de hoy son todos head coach, uh -huh. eh, a excepción de Messina, que acaba de firmar un... que está entrando en Europa,
2: claro. Claro, eh, es cierto. Ahora, eh, veremos, bueno, eh, habrá que ver con, con el paso del tiempo cómo también arma su cuerpo técnico, veremos si continúa Larrañaga o no, si continúa Nero o no, más allá del chiste y, y del, de que Andrés queda milímetros de la CB cada vez que hablemos de estos temas. Eh, la realidad es que habrá que ver si él eh, cuenta con alguno de estos asistentes que quedan y que tienen buena valía, de hecho hay algunos mensajes relacionados con eh, con, con la continuidad o no de algunos jugadores, eh, perdón, de algunos eh, integrantes del cuerpo técnico y mm, eh, si quieren, a ver, lo tenía por acá, Había, habían varios mensajes como para ir leyendo y eh, haciendo participar a la gente, que nos escribe, que participa con el hashtag eh, camino al garden decía Víctor Durán, ¿se descarta la continuidad de la rañada de asistente? Me parece muy válido. Bueno, es esto que estábamos diciendo, no sé, dale vos cómo lo ves.
3: Para mí hay una parte que siento que debes mantener eh, un porcentaje del staff, eh, y ahí yo creo que quiero dejar a Iván Turner al margen, como parte del staff, porque para mí Iván Turner era más como la parte de eh, relación entre jugadores y, y, y entrenadores, entonces no lo voy a poner pero sí que de los cuatro principales asistentes que tenía Brad Stevens, ya ha salido uno. Eh, creo que si se pueden quedar uno o dos sería positivo. Eh, no sé cuál quiero que se quede, porque es verdad que varios de ellos tienen oportunidades de trabajo, ya sea en Sidameley, en o igual eh, opciones de ser asistente más importantes en otras franquicias. Pero sí que hay cierta parte que debería quedarse, porque al final los equipos necesitan, o, o el roster, necesitas una cara conocida, una cara con la que tengas confianza para cuando estén hasta las pelotas de Jimmy Udoca, vayas con alguien y te puedas quejar, alguien de confianza, pero que forme parte del staff técnico, entonces eh, sí que sería bien mantener a uno mantener a dos, y luego evidentemente que Jimmy traiga a su gente de confianza, quien quiera traer, si quiere traer a Becky Jamón de asistente, oye, adelante
2: Claro eh, una, Algo que no, no mencionamos, creo que lo habíamos dicho la semana pasada, de todas formas, es esa, esa gran estima que hay entre Stevens y Popovich, y, y, y cuánto quizás eso ha influenciado para que Steven diga bueno, eh, me refugio en Popovich, hablo con él, y, y que me dé consideraciones relacionadas con el mismo Udoca, más allá de que, como decíamos antes, Brown, eh, Tatum, y el mismo Smart, estuvieron, lo tuvieron a, a Popovich, y a Ine en, en el eh, Mundial de China 2019, siendo parte del USA Basketball, eh, todas cuestiones que terminan confluyendo en que Udoca llega al Garden. Eh, dice, arroba Manuel Jaez, a través de Twitter, Camino al Garden, obviamente hashtag Camino al Garden. ¿Ves alguna posibilidad de que nos quedemos con Smart y Pritchard solo de base? Es la pregunta que hacía antes. O puede venir Lonzo. Ja, ja, ja. Si llega a otro base sería la marcha de Smart. En esto tengo el corazón partido. Y aquí es donde retomo y vuelvo a poner sobre la mesa la pregunta que les hacía a los dos. ¿Está Smart para ser el base del de equipo, para ser el guardia titular y quien lleve buena cantidad de minutos? Más pensando, y acá es donde pongo contexto, la renovación que hablábamos antes Smart es un jugador que puede decir Bueno, soy el que más años lleva en la franquicia Voy a renovar, voy a volver a renovar Porque es la segunda eh, Se me consultó por el entrenador de más Y quiero más minutos y me encantaría hacer el base ¿Le dan la base a ustedes o no le dan la base a ustedes A Marcus Smart de cara a la temporada que viene? ¿Andrés?
1: Yo sí, eh, no tengo dudas de darle la base a Smart eh, Creo que ha demostrado su valía eh, en muchos momentos, no solamente en temporada regular, sino también en playoff que es donde más vale, es un jugador que ha demostrado justamente, el propio Bernardo ni lo ponía en su hilo, eh, ha demostrado que es un, que es un jugador que, que en playoff no tiene miedo en tomar decisiones, que puede hacerlo, y además hay una, me parece que hay un, podríamos decir, un malentendido, una mala comprensión de los poderes de, de Marcus Smart como, como organizador de juego. Sobre todo porque me parece que de esta plantilla debe ser el jugador que mejor controla los tiempos del pick and roll y que sabe alimentar eh, a sus compañeros. Que ha corrido ofensivas de distinto tipo desde sus inicios en el motion offense de, de Stevens, donde la pelota corría y fluía mucho más eh, cerca de esos. Eh, Spurs del 14 y después vamos a hablar de eso justamente porque podríamos después meternos un poquito en la ofensiva y también ya se está especulando de por dónde puede ir la ofensiva de, de Udoca, creo que eh, Marcus puede también eh, entender dónde están las deficiencias eh, de la defensa rival, lo ha demostrado vino de otra vez y en estos tiempos de pick and roll tener un jugador que sabe y entiende sobre todo, vuelvo a repetir manejar los tiempos del pick and roll saber cuándo atacar el aro cuándo alimentar el, a la caída del pick and roll cuándo alimentar a alguien en la esquina si se genera la ventaja es muy pero muy importante no solamente si eso sino también que es un defensor de elite que ya eso queda completamente descartado todos lo sabemos y eh, tiene una gran experiencia y necesitamos, es el capitán del equipo estamos hablando de deshacernos del capitán del equipo eh, algo que también eh, pasa eh, está pasando desapercibido y no te, hay que dejarlo justamente largo. Vuelvo a repetir, mi voto es afirmativo eh, <risa> con respecto a Marcus Smart, no tengo ninguna duda de que tiene que encargarse de la base del equipo.
3: Es que además hay que poner en perspectiva la, la duda, ¿vale? Hipotéticamente, deshagámonos de Marcus Smart. ¿A quién ¿Qué, pues? puedes, conseguir, ¿qué claro. puedes conseguir a ese rango de precio que sea mejor? Porque sí. ahora mismo los Celtics a lo que aspiran al día de hoy agentes libres son Patty Mills, TJ McConnell, Derrick Rose, ninguno de esos puede manejar una ofensiva mejor que, que Marcus Smart. Todos ellos para mí serían perfectos para el banquillo de los Celtics, los firmo los tres, pero ninguno de ellos cumple el rol de Marcus Smart como lo cumple Marcus Smart. Y, y cuando la gente argumenta, no, pero es que esto es una liga de bases y, y los Celtics tienen no pueden tener a Marcus Smart porque Chris Paul y James Harden es como, bueno, ya vale pero ellos tienen a Jay Crowder y Michael Bridges y tú tienes a Jalen Brown y a Jason Tatum cada uno tiene el dinero donde tienes las estrellas eh, pero Marcus Smart seguramente es mejor como tercer cuarta espada de lo que es cualquier equipo que no sean pues eh, los Nets los Bucks pero lo hemos visto es un jugador eficiente es un jugador regular es un jugador lo en el primer programa que puede cumplir varios roles porque en estos playoffs casi hizo de Jalen Brown y de Kemba Walker al mismo tiempo entonces, para mí es el base titular del equipo y en el momento en el que estén todos los jugadores sanos, esté Iván Fournier o quien, quien sea que vaya a ser el 2 la temporada que viene, y tenga solo la función de base, con la prioridad ofensiva para los tres Wings, por decirlo así, veremos un Marcos de muy diferente. Uno que no tirará 10 triples precipitados por partido porque ese rol lo tendrán los otros jugadores. Entonces, el argumento de es que no es tan bueno como los bases rivales bueno, ya, pero hay que analizar dónde está el dinero en tu plantilla
1: siempre además uh -huh. otra cosa Leo no sé qué piensa o qué piensa también Ale también y los meto a los dos en la discusión está entrando en el prime de lo que son los bases no está entrando cuando la maduración del base que sabemos y hablamos no lo hablamos siempre eh, quizás de este lado de, de, del planeta se habla todo el tiempo de que el base madura más eh, más tarde que a partir de los 27, 28, 29, hasta 30 años, es el, el, el prime desde el conocimiento, desde el entendimiento de por dónde van las cosas, eh, Marcus Smart va a entrar en ese prime justamente, y me parece que también, algo que marcaba Ale, y que tenemos que tomar en cuenta, entiendo también que Marcus Smart puede cumplir funciones, y te pregunta a vos, eh, Leo, ya que estamos, y me apodero un poco de tu de rol de conductor, y te digo, Marcus Smart, seguramente va a tener eh, la pelota en sus manos, pero también la van a tener los Jays y creo, y yo y pongo yo doy mi opinión, para mí puede jugar también en esa posición de escolta muy entre comillas, eh, sin la posición y pararse en una esquina para tirar de tres. ¿Qué pensás vos
2: en ese sentido? Estoy completamente de acuerdo y, y por eso la pregunta también, había un poquito de trampa en la pregunta porque para mí Smart puede ser el base de este equipo, puede ser el guardia de este equipo pensando que en eh, el rol principal o, o, o el quinteto inicial que a la vez también podría ser tranquilamente el quinteto cerrador de, de los partidos, no sé si necesitas un base natural teniendo a dos jugadores con tanto poder de anotación como pueden ser el mismo Brown y el mismo Tatum eh, si vos armás una, una configuración de juego eh, en la que a Smart no se los desgasta tanto en ataque puede ser definidor sin la necesidad de tirar esos 10 triples que marcaba Ale pero a la vez su principal función es, bueno, trasladar un poco la pelota y romperse el lomo en defensa, creo que estarías aprovechando muchísimo y podrías hasta eh, redireccionar algún poco, de algún, algún eh, monto de dinero, mucho, poco o, o, o escaso, eh, para tratar de reforzar el equipo, para tratar de eh, sobredimensionar un poquito más la segunda unidad. Así que... Para mí más tranquilamente puede ser ese jugador que, que lidera el equipo por experiencia, por voz de mando, por, eh, porque si se tiene que pelear, ya sabemos que se tiene que pelear con propios y ajenos. Así que tranquilamente podría ser ese líder. Y eh, lo hablaba con, con nuestro amigo Javi Luchansky, con eh, arroba lectura de juego, quizás lo, lo, lo conocen de Twitter, eh, y él me decía esto, me dice, no, para mí no podría funcionar, Boston necesita un base que le acomode un poco la cabeza a distintos eh, a, a las distintas fichas importantes que tiene, quizás sobredimensionando o, eh, o, o exagerando en el ejemplo un poco lo que hizo Chris Paul con los chicos de, de Phoenix son eh, armados distintos no, no estoy diciendo que es el mismo equipo digo, ni, ni mucho menos, digo que se entienda el ejemplo quizás una voz líder acomode y termine de potenciar a eh, el núcleo joven que tenés en Boston, por eso también de alguna manera la semana pasada pedía a Rondo creo que son no son bases similares pero si vos lo sumás para la segunda unidad o para tener una voz Un poco más de experiencia viniendo desde atrás eh, Smart tranquilamente podría ser El, el líder de este equipo ¿Ale? Por
1: eso, por eso no, digo Andrés. que podés Perdón, digo porque también digo que por ese, ese tipo De función que estás hablando La puede cumplir claramente el tercer base Que venga, que es un base veterano Que te consume unos 2 o 3 millones de dólares Y puede entrar más desde la cuestión De gestión, desde lo grupal Y no tanto en la cancha, o quizás sí también en la cancha Pero eh, lo podés cubrir en esa, esa necesidad con un base veterano. No necesariamente tenés que, que ir en busca de un base de elite de los que hay, porque tampoco podés y no los hay. Es lo que decía Ale y marcaba. Y creo que también hay, hay que. Sí. Hay, un, hay también un mal A ver, aquellos que nosotros que vemos asmar todo el tiempo y que, y que lo analizamos y lo recontraanalizamos y lo vemos todos los partidos de temporada regular y lo vemos durante los playoffs, sabemos de la valía. De, de Smart Más allá de los resúmenes, los highlights O lo que pueda llegar a pasar No digo que lectura de juego no, no, no sea así Pero entiendo que quizás Tenemos una apreciación del juego de Smart Mucha más acabada Porque lo vemos todos los días Y entendemos por, por dónde va Y que puede cumplir eso Y además que ya lo ha hecho eh, Ahora le cambió la dinámica eh, Le cambió mucho más la dinámica Porque Kemba absorbida Hasta incluso más balón eh, podemos pensar del propio Isaiah Thomas, que jugaba mucho más off-ball, y el que llevaba la pelota era Smart sobre todo en, en muchísimos pasajes de partido, por lo tanto me parece que yo no tengo dudas de que Smart pueda, pueda hacer. Además,
3: eh, un detalle que el año que viene se supone que eh... Este año hemos vi... Mentira, el año pasado ya, yeah. en, en 2019-2020 eh, empezamos a ver la evolución de, de Jason Tatum como generador con balón. Uh -huh. eh, el año pasado, la que vimos fuera de Jalen Brown. Jalen Brown hizo cosas que, si me lo hubieras dicho en 2016, me habría reído de ti en tu cara, seguramente. Porque recordemos, Jalen Brown cuando llega a la NBA no sabe botar la pelota y correr al mismo tiempo. Y el año pasado se convierte en un jugador capaz de generar en bote, algo que no pensábamos nunca que iba a hacer. Por lo tanto, el año que viene el base de los Celtics Necesita menos la pelota que nunca Y el siguiente necesitará menos la pelota que nunca Por lo tanto, le has de pedir ciertos skills Ciertas habilidades que Por poner un ejemplo, Kemba Igual no te aportaba o era demasiado caro Para lo que le iba a hacer eh, No le vas a pagar 34 millones a un base Por estar eh, Especialmente defendiendo Que algo que Kemba no es experto en ello Y al mismo tiempo, esperando en una esquina Que decías, sí que se lo puedes pagar a Marcos Smart porque, porque los vale y porque aporta mucho más y porque es veterano porque es líder, porque no le importa lo decíamos, levantarle la voz a Jalen Brown y tirarle una silla en el vestuario de Florida en la burbuja y, y creo que esas son cosas que eh, eh, no puedes encontrar en la agencia libre, no puedes encontrar en ningún otro sitio ahora, para mí el segundo base no debería ser Pritchard, creo eh, no creo que si quieres competir por ganar el anillo, que es donde deberían estar los Celtics muy pronto tu base suplente tenga que ser Peyton Pritchard sí que puede ser el tercer base sí que puede ser por ponerlo así, para mí Peyton Pritchard debería estar al nivel de jugador 11 en la plantilla, porque es lo que necesitas realmente no, no puedes tenerlo como jugador 7 si quieres competir a los Nets a los Bucks, a los Clippers y a los Lakers eh, es, la, es la realidad necesitas un base suplente que sea
2: mejor que Peyton Pritchard uh -huh. mientras no sea safety no. Cualquiera. Claro, por eso. Mientras no sea Jafti, que, que se venga. Eh, pero bueno, a ver, hay, hay mensajes relacionados sobre este tema, Andrés. Vos tenías ahí un par que te respondieron por Twitter.
1: Un par muchos, diría, que gente que está contestando con el hashtag Camino al Garden. Te recordamos, si vas a contestar, hacelo con este hashtag Camino Escríbanlo bien, por favor, porque si no, no lo vamos a encontrar. Eh, puede pasar, puede salir mal, puede salir sal. Bueno, me decía... ¿Quién va a ser el ponga si no? Me decía COVID-Bryan, así se llama Francisco Cotán. Eh, Leo Cáceres, eh, amigo que siempre está presente, dice, Cre creo que sí, por despliegue físico y talento ofensivo e impacto en defensa, además de su fuerte mentalidad competitiva, y me pone un GIF de Andrés mientras le preguntan algo en Camino del Garden y le ponen Homero con eh, justamente el, el monito. Bueno, no, así en reales Sí, 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 claramente <risa> eh, Bernat también nos dice, para mí es parte de la solución Puede cambiar en defensa, tiene playmaking Y si aprende a seleccionar los tiros Puede subir el porcentaje de triples Leandro Vitullo dice Yo creo que no, bueno acá tenemos el primer no eh. Mirá eh, Leandro Vitullo dice, yo creo que no O por lo menos me gustaría otro tipo de base Bueno, son opiniones eh, Bilbo Antifa dice, sí, aunque me gusta más Si sale de la banca algo que tenemos mucho, ¿no? Hay mucha respuesta con respecto a esto de si sale de la banca. Yo, Alexander...
3: ahora sí. Yo ahora sí, no te voy a engañar.
1: ¿Mm? Alex Anderson dice: Leí talento ofensivo y playmaking y me preocupé. Smart ¿Es martes capaz de dar buenos pases? Sí, sí, tiene goleo. Sí, es capaz de dar buenos pases y dar goleo en momentos clave de playoff. No, en mayúscula, no es su rol <risas> ni su habilidad. Es top 5 en defensa y esta nueva temporada tendrá oportunidades de mostrarlo. Eh, tengo una más, si querés. Eh, dice vale. Reggie Jacksoniano. Si juega Marcus de base, vamos a tener un buen quinteto defensivo y alto. Sobre todo, eso es, una es un buen detalle que marca Reggie. Eh, basta de bases enanos. Se lo dije el otro día a Leo y se lo dije el otro día a Ale. <risa> si juega de escolta, nos queda buen quinteto. Qué tan defensivo sea depende del base y no va a ser tan alto. En cualquiera de las dos alternativas, yo lo pongo porque lo que aporta es invaluable nos dice Regis Jacksoniano todos contestando a Camino del Garden gracias por coparse y contestamos
2: a ver, algunos más para sumar por acá Ramiro Sabio dice hashtag Camino del Garden me emociona mucho la próxima temporada eh, soy como Avillar 9 hashtag time Vandro. Eh, bot Reci por lo de Smart dice Gustavo Mena si se puede ser otro mejor pero igualmente creo que está al nivel decía Ramiro también eh, Nacho Miranda, desde Corrientes, como siempre, un Laker entre tanto Celta dice no y pregunta: fuera, no, fuera. ¿A Schroeder no lo quieren? Pregunta él. No, la verdad que no.
3: Pero si, si un Laker dice que, que no debería serlo, claro, es, Ay, es que debería serlo, ¿no? O sea, a mí me preguntan: ¿debería ser LeBron James el, el, el forward titular de los Lakers?
0: No, no. <risa> pues es lo no, mismo. Es más,
2: debería ser el jugar el 12 de la rotación.
3: Tal cual. Sí, Kuzma y cuatro más.
2: Claro. Eh, qué bueno escuchar los saludos desde Bogotá, cracks, dice Felipe Rodríguez. Eh, ¿Con qué factibilidad ven desprenderse de Grant, Carson, Semi y Thompson? ¿Traerían a algún jugador que ya haya estado en los Celtics? ¿A cuál? pregunta él.
1: Uy, qué buena pregunta, qué linda pregunta. Para, para, para.
2: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una especie de juego. Yo voy a decir el nombre del jugador y automáticamente termino de decir el nombre completo, ustedes dos responden en simultáneo, no importa si se pisan, sí o no. Tiene que decir eso, ¿Ale? sí o no, sí. Es que se desprende, no es que se tiene que quedar en Boston, ¿ok? Bien. Vale, ¿eh? per, per, perdón,
3: perdón, sí si es que se tiene
2: que ir, vale, vale. Si sí sí es se que va. se va, no es que se queda. O sea, ¿te desprendería de este jugador? ¿Sí o no? Bien. Okay. Eh, arrancamos con lo que dijo Felipe. Grand Williams. Sí. No, 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 no,
1: no, no, lo quiero Grand <risa> Williams, lo quiero Grand Williams, perdón, perdón. <risa> se me trabó la cabeza, perdón. No, Ahí pasa, no pasa el monito
2: de nuevo, pasa el monito. <risa>
3: Es que yo con Gran Williams tengo un problema. Y es que si se van Tristan Thompson. Claro. O sea, yo lo quiero en la plantilla si se queda de 5, solo. Exacto, es el único motivo. Uh -huh. Pero ahora que hemos conseguido Al Horford, que es Gran Williams bien, igual eh, uh -huh. voy a con el sí.
1: Voy a agregarte algo. Si queremos jugar como los Spurs del 14, necesitamos un pasador como Gran Williams. Por lo tanto, mi voto es para que se quede.
2: Bien. Se Vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacerlo más simple. Yo voy a decir el nombre y ustedes van a decir sí o no. ¿Te gusta? ¿Gran Williams, sí o no? Para que sea más fácil.
1: Sí, por favor, que se, no, ¿Sí? no me dan las neuronas. A esta, a esta hora.
2: Bien, Gran Williams, entonces, ¿les gusta Gran sí. Williams? Sí.
1: De 5, como dijo. De interno. Alex.
2: Sí, sí, sí. Cinco, sí. Y quizás un rato de 4 puede ser. Hoy en la NBA 4 y 5 es casi lo mismo, ¿no? Entendiendo que, que hay muy pocos pivot dominantes. Digo, se entiende que, que un forward es un forward y punto. Eh, Carson Edwards.
1: <risa> chao, Carson, chao. Fuera. <risa> es bonito esta, es bonito. <risa>
3: es, es, es Carson Edwards con el balón en las manos.
1: Claro, no, tal cual.
2: <risa> Bien, perfecto. No, no, Edwards,
1: Chau, no.
2: no, no chao Lo voy a decir como me gusta pronunciarlo a mí: Semi o No. Ya está, ya,
1: ya pasó el tiempo de Semi
2: también. Bien, aprovechamos y metemos paréntesis: el Real Madrid, el Real Madrid fichó a Yabusele. Yabusel, como quieras decirle. Mal.
3: Mal, porque... mal, porque no soy de Madrid, soy del rival de Madrid y cualquier leyenda... una leyenda,
1: por favor! Es
3: una leyenda, son tres bueno, eh... mejores culos de la historia de los Celtics.
2: Es cierto. Eh, vos sos de la Contra, sos de Barcelona, allí está nuestro amigo Pablo Borsuski siguiendo el programa desde Barcelona... Después de haberse insolado, eh, 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 habiendo estado en la playa, no sé en cuál estuvo... No, se insoló, pero ahora nos está viendo desde el hotel. Bien. bien, uno más. Tristan Thompson.
1: No, fuera Tristan, ya está. Fuera. Chao.
2: Otro más, chao. Le dieron el olivo los dos.
3: Es, es, un, tema, además es un tema económico en este sí, sentido. Sí, sí, tal cual.
2: Bueno, concatenemos esto mismo, lo unimos y, y aprovechamos lo de Tristan Thompson para hablar de eh, las trade exceptions que tienen eh, a disposición los Celtics. Hay dos trade exceptions, una de 11 millones de dólares, la otra de 6.9. ¿Cómo las usarían? Y después, si quieren, terminamos de cerrar el tema. Eh, Furnier y Tristan Thompson. Pero, eh, ¿por dónde irían de, de utilizarlas eh, a estas trade exceptions? ¿Por dónde, ¿Por dónde creen, en realidad, que va a ir la franquicia?
1: Te corrijo, Leo, perdón. Son sí. cuatro trades sí. tra tra de session. Son eh, una de la más grande, que es la que queda de Fournier, que son diez. La que nombraste vos, de 6.7. Eh, se generó una con el traspaso eh, mm. de Poirier y se generó otra con el traspaso de Canter. Son Correct. más chicas. Una de Poirier creo que es de dos millones y algo, que me corrija Ale. Dos
3: cuatro y cinco millones, respectivamente. Y la de Poirier,
1: y la de, perdón, y la de Canter es un poquito más grande, que se puede de, utilizar. De ¿Cinco que es millones? Cinco. Exacto, exacto, son varias. O no sea, que hay son... muchas herramientas para, para generar algún tipo de opción. ¿no?
2: Igual, de todas formas, no son acumulables, ¿no?
1: No, no, no eh, Se vencen al año. Eh, creo que las, las primeras generadas, tanto la de Fournier y la de Canter y la de Poirier, se vencen antes, teniendo en cuenta como fue este año comprimido. Por lo tanto, le va a quedar unos pocos meses para para utilizarlo.
3: Las de se vencen al año de crearlas, entonces las de Porier y Canter creo que creo que fueron movimientos de la semana del draft, no sé si fue la noche del draft del año pasado, y la de Gordon Hayward se vence empezada la temporada, de hecho, la temporada que viene, porque el año pasado la temporada empezó más tarde, pero creo que es la última semana de octubre. Entonces sí que es verdad que si las quieres utilizar, las utilizar en off-season, que realmente lo explicaba siempre Merderzoni la temporada pasada es mejor utilizarlas en off season porque tienes mmm, más disponibilidad, por decirlo así, tienes el roster abierto y es mucho más fácil hacer traspasos de varios jugadores por, por una pieza. Pero yo creo que hay que diferenciar entre dos tipos de excepciones, que son las que tú creas a propósito y las que aparecen de la nada. Eh, la que creamos esta semana por 6, creo que fueron 6,9 millones o algo así, 6.7 creo. Esa aparece sí, e es decía
2: 69. Pues
3: pongamos 68. De media. Eh, esa aparece porque los Thunder están por encima del Luxury Tax y entonces claro. se crea. No, no quiero decir sin, sin que Brad Stevens lo esté haciendo a propósito, pero no es el principal objetivo. Evidentemente, en la de Gordon Hayward, eh, la TPA era el principal objetivo porque era lo único que recibías a cambio eh, por Hayward. Era un, un espacio de 27 millones y a día de hoy, pues te quedan. Creo que te quedan 11, si no me he equivocado, 11 y medio. Eran de 28 y medio que es el salario de Hayward la primera temporada. Entonces, esa sí que la tienes con la finalidad de usarlo, la que has creado ahora es diferente, es como, bueno, sí si la tengo, pero hay que ser conscientes que en la mayoría de traspasos se utilizan de manera automática, sin que nosotros lo sepamos. El año pasado se puso muy de moda, por la que se creó, mmm, creo que fue el traspaso de André y primero, por los Golden State Warriors, y, y, y luego por la de Hayward, además Steve Adams también creó una, entonces sí que se pusieron muy de moda las TPAs y hubo que explicar pues cómo se utilizaban y todo, pero tampoco creo que sea una herramienta tan, tan clave en el sentido en el que la tienes, o sea a una franquicia le estás dando nada le estás dando un me quedo con tu jugador y a cambio te doy este gran espacio de 11 millones de nada, entonces hay que buscar jugadores que una franquicia no quiera, realmente, Exacto. hay que buscar eh, Iván Fourniers porque los Magic querían reconstruir y hay que buscar piezas así o sea, no puedes decir, la gente decía no, vamos a por Calancenotans, a ver Minnesota son tontos, pero no tanto <ríe> o sea, no te van a dar a su estrella por, por un por espacio un papel. gigantesco de nada por un papel, claro, exacto entonces, eh, cuando hablaban de eh, Otto Porter, no, Otto Porter va a tener ofertas mejores y habrá franquicias que lo quieran además hay que recordarlo, solo se puede utilizar eh, para jugadores con contrato o con buyouts no lo puedes utilizar en la agencia libre no puedes decir, te firmo un contrato de 11 millones, no funciona así entonces es mucho más complicado de lo que parece usarla porque no puedes añadirle los salarios de, de Semi o de Tristan Thompson en ese aspecto eh, yo creo que ahí más que Brad Stevens va a ser Mike Jarren quien tenga que hacer la magia, el monje verde aparece
2: ah, ahí está, mejor, el monje verde eh, uno podría pensar también en, en esos nombres que mencionabas pero que probablemente en la Agencia Libre le van a ofrecer muchísimo más dinero del que Boston pueda pagar es eh, Kelly Olinik, ¿no? Creo que estamos los tres pensamos en él en algún momento.
1: Cada día. Ah, y además me parece que sería un jugador ideal para, si se quiere volver a pasar la pelota, tener un generador desde el poste desde el poste alto uh -huh. sería realmente ideal tener un jugador como Olinik. Yo eh, jodía con, con Grant Williams en ese sentido, pero bueno, tenemos a Horford, recuperamos un generador desde el poste alto eh, que no hay que menospreciar Kelly sabemos que tiene esa, esa potencialidad lo decía el otro día en Twitter eh, Boston perdió de manera simultánea primero a Kelly Olinik, después perdió a Gordon Hayward y después perdió perdón, después perdió a, a Al Horford y después perdió a, a Gordon Hayward tres generadores de juego que fueron, te podríamos ir rastreando cómo el juego de Boston empezó a eh, paulatinamente irse hacia el aclarado y esto tiene que ver con la falta de este tipo de jugadores que generan muchísimo juego Que no son vistosos eh, Average eh, Al, ¿no? A, a Horford sí. siempre le decían Average Al, bueno, justamente eso Porque son cuestiones que no aparecen en las planillas Que no aparecen en las estadísticas Y me parece, Leo, que vas a coincidir conmigo El final que tuvo Olinik En, en, en Houston, le va a granjear lamentablemente un gran contrato. ¿no?
2: Seguro, seguro. Fue cuando le, le soltaron el bozal legal que tenía y lo dejaron jugar al básquet, básicamente, uh -huh. porque venía Houston haciendo algo parecido a lo que terminó haciendo Oklahoma City Thunder, eh, con la diferencia que Oklahoma City decidió que Horford Valle tenga vacaciones pagas y Olinick termina dentro de la cancha. Tal cual. Tal También tal hay
3: cual. que ver qué quiere Olinick en, este, en esta agencia libre, porque al bueno. final... Si claro. buscas un proyecto interesante, eh, igual aceptas tener menos dinero por una temporada con el objetivo de firmar la temporada siguiente eh, por más dinero, demostrar que lo que hiciste en Houston lo puedes hacer en un entorno competitivo. Además, y, y por añadir lo que comentaba Andrés, de que son seguramente los tres mejores generadores altos que hemos tenido, es verdad que Robert Williams es muy buen pasador, pero no es generador Exacto. como lo eran ellos. Uh -huh. O sea, es, es una persona que sí que consigue encontrar al hombre liberado pero estamos hablando de un pase no, no es una manera de mover el equipo como podían hacer eh, Horford, Olinik y Gordon Hayward que es lo que igual le faltaban los Celtics esta temporada, una manera que desde el poste eh, empezara a, a sacar el balón afuera y eh, iniciar el ataque
1: de nuevo Hay que recordar, y acá está el otro motivo porque hay que conservar a Evan Turner es que es muy amigo de Kelly Olinik, entonces si se queda Evan Turner lo puede convencer de que venga de vuelta a los Celtics
2: eh, él quiere, él lo quiere atar al banco de suplente y que no se vaya, ¿no? Está más que claro.
1: Vamos a acabar haciendo el
3: juego al revés. Ex jugadores de los Celtics que queremos, ¿sí o no? Soñar no cuesta nada.
2: Sí. Vas, va, vamos a hacer un soñar no cuesta nada, que Evan Turner vuelva a vestirse de jugador. Sí, sí. Bueno, no, no, para, eh, a ver,
1: estamos jodiendo, jodemos en el jodemos en el interno del despacho de que decimos que en realidad ahora eh, lo trajeron a Evan Turner para dejarlo un año entrenando acá con sus compañeros y ponerlo directamente ya este año para tener otro generador ¿Sí? de juego, tenerlo a justo a Evan Turner, que me había olvidado de que es un point forward tremendo y es sido un, un generador de juego muy importante mejores, en la era de Stevens uh
2: -huh. de los mejores del banquillo que ha tenido Brad Stevens uh -huh. Sí, sí, ni hablar. Eh, a ver, eh, obviamente depende de quién venga en el puesto de point guard. Pero si yo fuese Don Ime, que me gusta lo de Don Ime, Don Ime, que no lo soy, le haría jefe de la segunda unidad, por smart. Y por ende, próximo mejor sexto hombre, decía Busentauro, con el hashtag Camino al Garden. Eh, ¿Ustedes ven a Brad poniéndole la MLE a Otto Porter? Pregunta David. Bueno, recién lo respondieron un poquito los dos. Mm -hmm.
3: Depende si consigue liberar el salario de Tristan. Eh. No, no creo que una mid level. Eh, de un equipo que paga tax, que es donde estarían los Celtics ahora mismo, que sería unos. Creo que son 5,2 millones, si no me he equivocado, lo de memoria. Sí. No creo que con eso. Eh, igual sí que puedes convencer a Otto porter, pero la idea sería intentar conseguir la, la, la ML entera, la de equipo que no está en el impuesto, y tener 9,2 millones, que es lo que le pagabas a Tristan Thompson, pero para dos jugadores. Igual puedes conseguir a TJ el y Otto porter, me lo invento. Eh, por, por un precio un poquito más bajo Al final, otra estrategia que puede tener Boston este año Es sobrepagar a los jugadores Esta temporada Con el objetivo de hacer contratos decrecientes Algo que eh, sonaba para Iván Fournier Ahora, no sé hasta qué punto habrá Brad Stevens en su primera temporada Aime Udoka en su primera temporada Le interesa sobrepagar a piezas Y que el año 1 no salga también Porque si, si Udoka eh, En su primer año Con los Celtics acaba en un 50% Con Tatum y Jalen Brown no es el mejor inicio de tu
2: carrera. Uh -huh. eh, pregunta nuestro amigo Javi Juárez con el hashtag Camino al Garden. ¿Cuándo arranca Camino al Turner? Gracias, buenas tardes, dice él. Camino al Turner. Podemos
1: hacerlo tranquilamente. Otro,
2: el serlo, segundo tú? Late Night, es el de Late, Late Night de Andrés Villar, que tendremos también aquí en Ucubo de Radio, va a ser eh, Camino al Turner. A ver, últimos tres o cuatro mensajes antes de, de pasar a otro tema. Eh, Eugenio decía, preferiría uno mejor o ¿Ya lo había leído este? Me parece que no Es contradictorio lo que veo en Marcus Nadie tiene la garra y pasión que tiene él Pero no me resulta un jugador fiable en sus tiros O por sus distracciones Y para ganar un anillo necesitas que sea de lo mejor Decía nuestro amigo Borzu también Desde Barcelona, ahora ya no Crespo. Hashtag Camino al Garden ¿Qué jugador o si no se quiere jugar qué puesto? Debe buscar, debe en mayúscula Buscar ya mismo Boston para ser más competitivo Borsati de Poblenou, DNI 583 eh, ¿Se animan a responder esa pregunta? Uf. ¿Debe? ¿Qué jugador debe, en mayúscula No vale decir levantarme el Andrés ¿Qué jugador debe no, Boston bueno. buscar Para la temporada que viene? Es una pregunta extremadamente difícil
1: mm.
2: Sí, a ver Yo había pedido un 4
1: con juego, pero ya lo trajimos A Horford Entiendo el y barra. Eh, me gustaría, me gustaría tener a otro 4 con juego eh, Ya vale eh, Sí, bueno, hay que ver. No tengo a Jabari mucho eh, visto. Hace tanto que no juega Jabari en, en, en tiempo extendido que es como que no, como que lo ves en ese rol de entrar desde la banca y no entendés bien cómo puede llegar a adaptarse quizás jugando varios minutos.
2: Entrar de desde la, la banca jugó? y perder cuatro pelotas seguidas.
1: Claro, tal cual. Bueno, pero me parece que necesitamos jugadores que, que entiendan el juego. ¿sí? Hay, eh, Boston tiene muchos jugadores que que tienen nada más, ven el aro y tiran y nada más, necesitamos jugadores que entiendan por dónde va, que generen juego para sus compañeros. es eh, Creo que ese es el perfil que, que tiene que buscar Boston ahora. Si es un base, está claro, ¿no? Un base se necesita, obviamente. Eh, eso es la primera, creo que la primera cosa que va a tener que buscar, eh, iba a decir, bueno, Steven, miren, lo acostumbrado que estoy ya, habrá a eh, el Don Ime, como le dice la gente. Eh, vamos a bancar, ahí el Monje Negro y Don Ime tendrán que buscar junto con Brad Stevens, no solamente un base, sino también quizás un 3 o un 4 que, que pueda generar juegos para sus compañeros
2: Ha sido rebautizado, ¿no? El Monje Negro a esa hora, ya Sarren pasó de ser el Monje verde a ser el Monje Negro
1: ¡Ah, dije Monje Negro! <risa>
2: Hay mucho hay mucho cómic ahí me parece ¿eh? Hay mucho cómic encima
3: A, a, a mí me gusta por donde va Andrés eh, Sí que habría que buscar seguramente un, un guard Ya sea un 1 o un 2 Depende si, si decides mantener a Marcos como, como titular, que yo creo que sí uh -huh. Pero a mí me gustaría que tú eh, Que tu pareja Del banquillo Que uno tenga puntos y el otro tenga generación Entonces me gustaría por ejemplo que uno fuera TJ McCona, me parece un jugador espectacular Encanta. Para, para, para tu equipo no como base titular, pero sí como base suplente jugador importante, que es capaz de jugar los minutos importantes y que es que además, como le pasaba mal con Brockton antes, es que no toma decisiones malas.
2: Claro. A ver, eh, Fer Torok dice, Smart Fournier Brown Tatum y Horford de a Thompson para renovar al francés. Ante la falta de opciones, Smart para mí tiene que ser el base. Celtics México, bienvenido a México, el abrazo grande, dice, por más que lo Francisco. quiera no es el indicado, a veces se nos vuelve loco Smart siendo Smart. Eh, me subo al barco de Smart como, como guardia, ¿hay lugar? pregunta Facu sí, Siempre, sí. para todos. Bueno, Juan Milito, que supongo que terminó de rendir y no sigue rindiendo. De, de lo que fue el jueves pasado, y hago un pequeño paréntesis: basta hacerle chistes pelados a Milito en el despacho, cuídenlo un poco. El pibe es un rookie. Decimos, eh, decílo Andrés: nos faltan lubricantes ofensivos. Dice sí, que vos tenés que decir esa frase. Y eh, dice: el monje verde es el nuevo Tomás de mm, eh, todos. Toman, sí es verdad, podría ser tranquilamente. Podría
1: ser igual. Eh. El todos toman ya que, que es un clásico de Ucu y de la mañana se, de 3x3. Vamos, eh, lo incorporamos a los vivos del despacho Seguramente en la Summer League Que va a ser muy falopa Va a haber muchos, todos toman, está claro
2: Bueno, está vayan claro. comprando ese, ese bidón de vodka De 5 litros para tener Porque en la Summer League, madre mía Una dama Juana encima, va a necesitar
1: Encima imagínate con lo que erran en la Summer League si empezamos, a, terminamos mal
2: ¿eh? no, no, no llegan al último cuarto Bueno, eh, pasamos por Las tres exceptions Ahora volvemos, volvemos al tema Fournier y volvemos al tema Tristan Thompson. ¿Qué hacen con eso? Bueno, lo de Thompson lo dijeron los dos, que si es por ustedes, si es para crear una cuestión de, de espacio salarial y tratar de eh, continuar con el armado del equipo, le ponen una estampilla en la frente y se lo sacan de encima. Ahora, ¿qué hacen con el francés? Ale, ¿qué haces vos con, con Evan Fournier?
3: Antes de Evan de, de Fournier, por acabar con el tema Thompson ya, me parece que es muy importante recordar que... Eh... Eh, una de las cosas que eh, cuando llegó Tristan se lo mucho es si las Kardashian estarían en el Tidy Garden. Eh, <risa> por suerte el Tidy Garden estuvo cerrado, por lo que no tuvieron que entrar. Pero ahora llega Don Ime con su señora esposa, claro, la princesa, Muy bien, ella ya es famosa, eh, mucho bien, más bien. que Don Ime. A día de hoy ya veremos cuando gane el su tercer anillo. Eh, <risa> entonces eh, es importante que las Kardashian no se junten con ellas, claro. por, con ella, perdón, porque podrían ser una mala influencia por lo que es necesario que Tristan salga de la franquicia. Eh,
1: hay Perdón, hay que aclarar a la gente, la esposa de Udoca es una actriz muy famosa y es princesa. Es Mia
3: Long y ella fue la novia de Will Smith eh, en la serie El Príncipe de Blair, Claro. Eh, de, de Fresh Prince. Ella era la, la... Creo que fue la novia que más le duró eh,
1: en, la, en la serie, importante, en la serie.
3: Mucho ahora antes de tiene, ser Hitch, tiene, ¿no?
2: Donde puede enamorar a quien quiera.
1: No Y ahora tiene como dos novias o tres, porque tiene una relación abierta con su pareja, así que...
2: Cada dato de color. dato
3: de color
2: Hashtag datazo <risa>
3: <risa> eh, Y luego sobre el, el tema Iván Fornier, sí que me parece Yo intentaría mantenerlo, principalmente porque Si no lo mantienes La TPA de, de, de Hayward ha sido un absoluto fracaso uh -huh. y, y luego porque es un jugador Que se adaptó rápido Pese a todo lo que le pasó, el falso positivo El verdadero positivo el, el, Los síntomas que decía Que era como una, una concussion que, que no podía... Eh, ver bien Creo que pese a todo eso se, se adaptó bastante bien a la cultura de los Celtics Para mí el ejemplo es eh, Intentar pegarse con Kevin Durant es Una pelea que sabes que vas a perder Y la haces igualmente Entonces eh, en ese aspecto Y que seamos enteros Tiene puntos en las manos Iván Fournier Y los crea de una manera que no necesita Del resto del equipo mm, Creo que puede ser una pieza importante Ahora, habrá un debate aquí Igual por 20 millones tú no quieres tener un dos suplente, pero si se consiguiera rebajar esa cifra por lo que fuera a 14 millones, a mí poner a Iván Fournier en un perfil, Luke Williams, Jamal Crawford, con todo el respeto del mundo, Manu Ginobili, no me parece ningún, ningún tiro en el pie. Te aseguras muchos puntos desde el banquillo y, y te aseguras mucha más estabilidad en, en tu ataque, sobre todo dependiendo de quién consigas para, para esa posición de dos. Pero un posible equipo con Marcus, Jalen, Tatum, yo creo, que, yo creo que Robert Williams va a seguir siendo titular. Y un 2 de cualquier tipo, más Fournier y Horford desde el banquillo, puede ser muy
1: interesante. ¿Andrés? Mm, entiendo que sí, que hay que firmarle. Me parece que las primeras ofertas van a ser a la baja, la típica de age, ¿no? Le van a decir, te doy 16, te doy 17, a ver si, a ver si agarra viaje. Donde agarra viaje se tira... Eh. Steven, si el monje verde se tiran en el, en el escritorio para hacerle firmar así eh, en esos 16 o 17 que, que le van a ofrecer yo estaría incómodo firmándole por arriba de 20 no eh, no me sentiría para nada cómodo firmándole por arriba de 20 el tema es que si ya lo trajiste a mitad de temporada es porque sabes que le ibas a renovar o le ibas a intentar renovar porque no hay otra cosa tampoco y, y no es que se va a Iván y te queda el espacio ese para que vos puedas firmar no. Otra cosa, algo que hay que aclarar a la gente, porque si no la gente dice, no, bueno, que se vaya, y listo, le firmamos 20 a otro. No, no podemos. Eh, lo podemos hacer porque justamente Evan Fournier tiene los derechos vers, eh, la franquicia, eh, está dentro de lo que es el, el hard cap, ¿no? eh, Ale, corregime si me equivoco. Entonces se lo puede, se lo puede firmar por encima también de, 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 del límite salarial. Entonces yo creo que sí, que hay que firmarle, me encantaría, sueño, con que se apiade, resigne dólares y diga, bueno, eh, firmamos por 16, 17 y le damos un margen, un margencito más a la franquicia. Pero bueno, no, no la veo en ese sentido. Algo que quiero eh, agregar a Evan Fournier y en esta en esta cruzada que tengo con, con, con tratar de, de ver si Ime va a tomar algo de esos experts del 2014 es que Evan Fournier se sabe pasar la pelota, sabe encontrar a sus compañeros abiertos y en ese sentido el francés me ha sorprendido muchísimo Y además me ha sorprendido mucho en defensa Algo que, que Ramos lo dije la semana pasada Pero lo vuelvo a repetir eh, Yo estoy muy conforme con lo que ha hecho el francés Más allá de que tuvo problemas con el COVID y demás eh, No tenía tantas esperanzas cuando lo firmamos Y me ha dejado muy buen paladar eh, Puede trabajar como lubricante Dijo de la ofensiva el señor Milito Que le encanta eso eh, No el lubricante Sino lo de lubricar la ofensiva eh, Entonces yo creo que sí le vamos a dar el visto bueno a Eva Purnier.
2: Sí, me parece que lo que tiene el francés es esto de venir desde atrás y no necesitar demasiado sistema para poder anotar puntos. Siempre tiene gol en la mano y, y necesitas jugadores así para una segunda unidad eh, pensando en que las alternativas que tenés alrededor tampoco son de tanto poder de anotación. Eh, creo que sería atinado poder, poder renovarlo y a la vez también renovarlo la menor cantidad de dinero posible no para, para eh, garcar al, al francés, sino básicamente por una cuestión de, de estar un poquito más holgado de cara a la temporada que viene eh, aquí había alguien, lo tengo por acá CJ, arroba CJ que en bajo Chris, dice, Jane Larkin debería ser el base suplente de estos Celtics
1: me encanta Larkin, pero no va a venir con la torta de plata que cobra en Turquía que se va a venir para acá, ni lo a mí
2: no me gusta Larkin, discúlpeme, no, pero a mí no, no me gusta no, Larkin. Gusta
1: Larkin? Es, es
3: muy diferente. El Larkin que nosotros vimos es muy diferente al Larkin actual.
2: No me gustaba ninguno de los dos. No me gustaba el anterior en Boston, no me gusta el actual en, en Anadulo Efes. Pero es un tema de, de gusto personal. No, no no me convence. No me convence y no me convenció en ninguno de los tres pasos que tuvo por NBA. Eh, lo vi en los Knicks, lo vi en Brooklyn y lo vi en Boston. En ninguno de los tres me gustó. Yo sé América. que Andrés eh, eh, tiene es más benévolo en ese sentido con Larkin. La
1: otra opción de maker le dice claro. a su hijo de puta. Bueno,
2: la otra opción de maker también está poder pe pegarnos un tiro en las rótulas y no caminar nunca más, ¿no? ¿Qué es eso? Lo peor
1: es que maker
3: no hizo malos playoffs en la burbuja.
1: No, es que jugó,
3: verdad, bien. Verdad. jugó
1: bien. Es sí. que jugó, jugó, jugó mejor que Hayward. Que lo no odio, jugó. Lo odia, Leo lo odia profundamente. El día, Por... que lo, el día que no renovó Leo sacó el champagne de la heladera y hizo ¡puc!
2: No estoy tan lejos del obelisco aquí en Capital Federal. Me fui al obelisco a dar la vuelta olímpica.
3: Déjame, déjame decir sobre, sobre Ian Fournier eh, dos detalles. El primero es que por primera vez se encuentra en la disyuntiva de eh, poder competir. Claro. Algo que en Orlando está prohibido. Entonces, eh, <risa> igual sí que decide perdonar esos millones a cambio de eh, estar en un proyecto ganador. O uh -huh. que se supone que va a ser ganador. Y recordar que cada millón cuenta eh, eh. los no sé cuánto te ahorraste, creo que te ahorraste 9 millones y medio al año por el traspaso de Horford por Kemba te ahorraste 5,6 millones porque eh, Jimmy Butler fuera All-NBA y Jason Tatum no, un tema del que no quiero ni hablar eh, entonces cada millón cuenta a la hora de rebajar si Iván Fournier decidiera por lo que fuese bajarse a 14, a 15, cifras que serían impensables para Fournier pero que ya viene de un buen contrato te sacas a Tristan Thompson igual sí que puedes acabar armando un buen equipo si no, si van Fournier acaba pidiendo 20, 25 millones, siempre queda la opción Gordon Hayward, que es sign and trade y buscar una TPA o buscar un jugador que otro equipo pueda ofrecerte a, a cambio. Creo que son dos opciones que todavía están sobre la mesa y que estoy seguro que se están planteando. Pero uh -huh. para mí la opción a día de hoy, sobre todo porque Fournier ya conoce la dinámica de los Jays, de Marcos Smart, eh, debería ser intentar mantener a Fournier por un precio relativamente asequible.
2: Bien, eh, dice Leandro. Tengo entendido, Leandro, que no soy yo, Dice, tengo entendido que si no firman a Furnier recuperan el valor máximo de la TPA. Dice él. No, no, me parece que no es así. No,
3: me parece que no. Yo creo que la TPA es si, si te no porque no 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 de la TPA no, no. estaba pensando en la mid level no 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 claro. la TPA los 17 está. millones están perdidos.
2: Sí. Eh, a ver, qué más Juan del Pozo, ahora nos transformamos en un programa de mensajes y me encanta, porque significa que nos están viendo y que están del otro lado prendidos al programa eh, son compatibles Tatum y Jalen Ye Brown muy bueno el programa, dice Flavio Gold Sí, sí claro es que es es son
3: compatibles es que son obligatorios, es que en la NBA actual es de dos forwards ¿Y sí? ¿no? la, única, la única versión diferente es eh, seguramente la de Harden y Kairi y seleccionan. entonces si tú miras los proyectos ganadores Incluso el año pasado, a las finales, Jimmy Bader Bama de Bayo contra LeBron James Anthony Davis. Yo creo que la NBA hoy en día es de los Wings sí. y, y, y tienes dos que tienen 25 años o menos y que son All-Star. Uno de ellos va a ser seguramente Top 5 de la NBA, eh, el otro en sus mejores temporadas igual se mete Top 15 o algo así, pero van a ser dos All-Stars. Creo que el proyecto debería ir siempre de la mano de esos dos jugadores. Me gusta, me gusta que lo que contaba Jalen ayer, que tienen buena relación que la hermana de Jalen a veces eh, hace o cuida al hijo de Tatum, que, que va mucho más allá, porque realmente cuando uno conoce los perfiles parecen bastante diferentes. Tatum, uh -huh. eh, por decirlo sutilmente, Tatum a veces parece Kyrie Irving en ciertas cosas, eh, tonto, y, 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 y Jalen Brown parece Bill Russell. O sea, son, son dos perfiles absolutamente diferentes, pero me
1: gusta que, que tengan cosas en común fuera de la pista más allá de meter 25 puntos cada uno. No solamente que son complementarios, no solamente que, que pueden adaptarse al juego, sino también que um, me parece que más allá de esto que, que marcaba bien eh, Ale en esta NBA de Wings, eh, me parece que lo que pasa y hay que entender es que necesitas involucrarlo. Y me parece que este es el gran desafío que va a tener Udoca. Lo, hablábamos durante, lo hablamos durante todo el año en el despacho y lo venimos... Y, y venimos la, alzando esta bandera, es que hay que involucrarlos a ellos dos en el juego, ¿no? No puede pasar esto una de las quejas de lo que apareció en el artículo de, de Athletic, y lo voy a traer es una queja que ya se sabe, ¿no? Una queja de Jalen Brown parado en la esquina eh, no siendo involucrado en el juego y esto no tiene que pasar hay que involucrar a tus dos mejores jugadores en el juego, hay que tratar de que se bloqueen entre sí, de que usen el pick and roll, de que la defensa no sepa si marcar en el pick and pop al que salga de atrás o al, que, o al que rola para adentro me parece que ese es el gran desafío de Udoca es el gran desafío en este primer año para, para poder eh, potenciar a los dos y potenciar a los dos juntos Leo, no sé qué pensás
2: Sí, sí, estoy de acuerdo eh, me, me parece que es algo que ha sido una gran carencia en la última temporada y, y de a ratos no tanto la burbuja pero sí también lo vimos eh, es la, la generación de juego con ellos dos como principales focos de, de, de atención y, y el hecho de a la larga terminar jugando una Isolation para Brown o para eh, Tatum tampoco ha sido beneficioso. Sí, termina siendo bueno porque sabes que los pibes eh, ante llegado a, a esa oportunidad, van a jugar y tienen la posibilidad de jugar aclarados y te van a generar puntos también. Pero la realidad es que Boston, cada vez que se pasó la pelota, cada vez que tuvo más un pensamiento en función colectiva que en función individual, eh, ha tenido algunos resultados. Y a la vez también... Eh, lo, lo, lo podemos unir o lo podemos eh, encadenar a eso que decía vos Andrés de, lo noté con la lapicera los Spurs del 14
3: uh -huh. sí, sí. y todo esto siempre venía recordemos, cada vez que los Celtics empezaban a jugar en equipo era cuando venían de defender bien para mí el ejemplo más más claro el parcial creo que es de 47 contra los Nuggets en los últimos 16 minutos sí. Boston decide ponerse a defender y de golpe parecen ya no los expertos del mercador de, parecen el Dream Team del 92 um, <risa> y, y contra un equipo muy bueno que creo que ya no estaba creo que aquel día no estaba ya Murray, hablo de memoria pero que da la sensación de que oye si juegan así cuidado a ver qué puede pasar ah, uh -huh. duró 16 minutos
2: sí no, no hubo <risa> no hubo algo de eso también en el partido con eh, Washington fue el, el de la remontada también el TD Garden Espe, contra Spurs Ah, contra los Spurs de Bueno, da
1: igual,
3: seguro que contra Washington también
0: uh -huh.
2: sí, en, ca sí.
3: en cada partido se ponían 25 abajo Y luego remontaban todo Y parecían Sí, es que parecían la Brasil de Pelé sí, y, bien. y luego en los últimos 3 minutos se olvidaban de jugar a baloncesto Entonces, un, un equipo eh...
2: de segundos tiempos
3: Sí, sí, pero Pero claro, llegabas fundido al final del
2: partido Bien, no podés regalar construir algo regalando una, la primera mitad de todos los partidos. Eh, ¿Qué posibilidades habría para encajar a Alonso en la agencia libre a nivel salarial? ¿De quién habría que prescindir? ¿Creen que encajaría bien? Muchas gracias, chicos, dice Juan del Pozo.
1: El problema con Alonso, hay que, que hay que explicarle a la gente que si se le firma, eh, vas a quedar claramente metido en el impuesto de lujo, porque, eh, corregime, Ale, si me equivoco, la situación contractual de Alonso, que es, eh, restric es restricto, ¿no? Es, es restricto. Sí, es, sí. sí, 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 este año. Por lo tanto, eh, no le tenés que firmar y, y se te amplía. No, es muy difícil, muy difícil desde lo contractual, porque te vas, te metes en un impuesto de lujo, entras en hard cap eh, cosas que, que Boston no quiere hacer. La maniobra para traer a Alonso es muy difícil eh, realmente desde lo económico. Más allá de que para mí me encantaría, soy, soy loncista desde el primer día, eh, pegaría mucho, sobre todo en, 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 en la edad con los Jays, y, y le daría no solamente versatilidad defensiva, sino también eh, mayor velocidad a la hora de pasarse la pelota. Pero parece que no, no no es muy difícil desde lo salarial tratar de, de meter el contrato de los
3: la, la única opción real creo que sería mediante Traspaso, sería que los eh, Que los propios Pelicans renovaran a Alonso Ball Y saliera vía Sign and Trade eh, sign and trade claro Por por, por Marcos Y Tristan,
2: Thompson juntos, por uh -huh. ejemplo O por sí. Ivan Fournier, doble sign and trade uh -huh. Claro eh, Sí, estoy viendo el salario 11 millones esta temporada 14,36 14, para la próxima Pero eh, entendiendo que puede llegar A renovar en el medio, ¿no? Que debería renovar, seguro Debe, que alguna franquicia relo.
3: sonaba Chicago, sonaban los Knicks,
2: seguro uh -huh. que alguna franquicia le ofrece
3: 20 millones que la sensación de que los puede cobrar. Uh
2: -huh. Bien, nos quedan 8 minutos de programa, hoy vamos a cerrar en punto, vamos a ser puntuales pensando que ya le agregamos media hora a la primera emisión y, y lo vamos a hacer con eh, el soñar no cuesta nada de este, de este jueves, eh, para aquellos que no nos vieron en la primera emisión, soñar no cuesta nada es una pequeña sección en donde los tres lanzamos nombres al aire, eh, uno cada uno por programa, pensando en jugadores que nos encantaría ver vestidos de celtas para eh, la temporada que viene. Eh, la, la semana pasada Ish Smith dijo Andrés, yo dije Ray John Rondo y no recuerdo cuál dijiste vos, Ale. Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, ahí está, bien. Eh, a pesar de que Minnesota probablemente no lo largue. ¿Querés arrancar vos hoy? And, eh, Ale, digo, fuiste el último que respondió por eso. Me está dudando. Yo, sí, yo,
3: es, yo esta semana, ¿quién diría? No, la verdad, no, no no he pensado porque es que la mayoría de jugadores son los que hemos hablado. Eran los Kelly Olenik los eh, Avery Bradley, incluso. Jugadores que conocen la, la, la casa. Uh -huh. O Region Rondo, que habló la semana pasada. Entonces, voy a mantenerme. Esta semana voy a decir a alguien real. Y voy a mantenerle no en eh, TJ McConnell, pero sí en Patty Mills. Mirá. Como es ese base suplente, además australiano, yo tengo debilidad por, por, por los australianos
2: que son buenos, no por Ben Simmons. Entonces, <risa> eh, sí, Patti Mills. Eh, ¿dónde, en dónde encajamos entonces a Dela Vedo en, en eso mismo? No,
1: es fan, es muy fan de Dela. De de no, no, por eso, eso digo, está, está arriba okay. o
2: está. Es, ¿Es categoría Mills o es categoría Simmons? No, no, Mills, Mills, no, o sea, el referente
3: ah. absoluto, es, es, un jugador que le pelea a Stephen si los finales de la NBA, está ahí arriba.
2: Bien, bien, bueno, entonces, tu soñar no cuesta nada este jueves, Es Spati Mills, Andrés, el tuyo.
1: Yo lo tengo clarísimo, te pasé el highlight de la semana, quiero la vuelta de Jared Salinger, versión Tiny, está así, lo quiero de vuelta a los Eh. Es...
2: Necesitamos interiores. Eh, un 4,
1: cuatro, cuatro, que, que pase la pelota y que, bueno, también. Era, era, era,
3: era inteligente Ya le recordemos sí, sí, sí. Menos a la hora de elegir restaurantes Bueno, también, eso
2: es verdad Claro, por eso, por eso remarcó lo de que estaba así de flaco Claro, sí, sí, igual sí. Es que
3: en China no se come tan bien como en Estados Unidos
2: <risa> eh, Bueno, yo voy a ir por uno que es, eh, entiendo que es imposible Está más que claro, va a ser agente libre también eh, restringido pero va a ser agente libre a mí me encantaría en algún momento no, no, no creo que se dé en el corto plazo pero me encantaría John Collins me parece esa, esa pinta de jugador setentoso que tiene pantalones muy cortitos, muy arriba el bigotito, salta con un canguro, me encanta me parece un jugador eh, súper complementario para cualquier tipo de estructura y, y creo que encajaría perfecto entiendo incluso, que, insisto, es imposible pero bueno.
1: Incluso está defendiendo un poquito mejor que es una de sus limitaciones eh, más fuertes, se lo ha uh -huh. visto defender un poquito más, aunque se mandó un par de caguetas ayer también. Sí. Eh,
3: yo era muy crítico con él, la verdad, yo decía no, como no, pero como John, no, 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 me, me lo comí también, como contra ya me lo comí todo. Sí.
1: <risa>
2: sí, sí, sí. Bien, eh, y después quedan tres minutos, había un video, Ale, que nos pasaste vos también para, eh, para cerrar. Sí. Sí, de hecho quería
3: explicar que bueno que Nimbudoka aparece una persona muy tranquila, muy bueno pues eh, esta mañana en el despacho publicaban un artículo donde eh, acabó a piñas con la selección de Algeria. Hay que recordar que no fue culpa de la selección de Nigeria, pero luego hay otra polémica eh, igual no es tan famosa. Su último partido como profesional eh, es un Murcia contra estudiantes. Estudiantes es un clásico en España. Los dos se jugaban descenso. Quien ganaba se mantenía en la CB, quien perdía eh, se iba a la B, se iba a la Liga Le, eh, entonces Ucán Murcia ganó, eh, el equipo de Modoka ganó, además él jugó muy bien, me lo contaba Quintana esta mañana, y luego cuando acabó el partido, él ya había tenido alguna polémica durante el partido con, con la afición, porque era un poco chulito, por decirlo así, y cuando acabó el partido, pues tuvo un mensaje para la afición, que eh, llenaba el pabellón y que se quedó bastante enfadada con él. A ver, veámoslo
2: entonces. el momento en el que eh, lo abrazan y se lo llevan como diciendo para porque acá terminamos todos Te, te explico <risa> el que hay hospital. Más.
3: después la seguridad del pabellón ignora por completo acá en Murcia y tiene que ser el propio Imudoka con otro compañero los que primero consiguen llevar a los jugadores a vestuario y luego los consiguen llevar al autobús porque de ahí no salían vivos eh, en España las aficiones no son agresivas pero sí que estudiantes es la más eh, efervesciente en ese aspecto sobre todo cuando tu equipo desciende y ese fue su último partido profesional. Yo creo que dijo: Ya no tengo nada que perder. Aquí salgo muerto o salgo a lo grande. Y salió a lo grande.
2: <risa> Impresionante. Bueno, no tomará cerveza, Andrés, no tomará alcohol. Ah, va, va, pero, va. pero tiene esa cosa que a nosotros nos encanta: del pendenciero, del busca pleito y demás. Eh, Correcto. Eh.
1: Abajo,
2: abajo, <risa> abajo Eso sería como tenemos, el abajo abajo. Con tenemos el H nuevo rintón de, de WhatsApp para los mensajes cada vez que le lleguen a Andrés, sonará abajo y así <risa> Amigos. Un gustazo compartir un nuevo jueves con ustedes. Si quieren, le decimos a toda la gente que eh, nos pueden dejar mensajes y nos pueden escribir vía redes sociales con el hashtag Camino al Garden para leerlos el jueves que viene. Ya te digo, Andrés, vos no lo sabías esto, pero el señor Gaitán. Está presionando a la gerencia de UQ Web Radio para conseguir un segundo día de programa a la semana. Esto en cualquier momento se desmadra todo y no va a haber seguridad que se lleve UDOCA abrazado ni mucho menos. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos sí. encontraremos la semana que viene. Si les ha quedado algo por decir, Ale, 10 segundos, dale para adelante.
3: Para la semana que viene, al ritmo al que vamos, seguramente han traspasado a toda la plantilla
2: y ya nada es noticia. Bien, perfecto. Andrés, 10 segundos para vos. Está...
1: No, está claro, justamente, hablamos de Mart, que, que el base titular ya le van a dar vida a Olivo y traemos
2: otro jugador, está claro. Bien, <ríe> ojalá que no. Chau, que tengan una muy buena semana, gracias por haber estado del otro lado. Esto fue Camino al Garden.